0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说啊，诗歌可以创造一个世界。那今天呢，我们把这个逻辑再往前推一步。你想过没有啊？诗歌它本身就可能是个世界。在咱们中国诗歌中啊，有一个奇怪的现象，经常有一首诗呢，它到底是什么意思？主题是啥？谁也说不清楚，吵了上千年也没个结果。但是它偏偏就是一首很有名的诗，那最典型的代表就是李商隐的那首《锦瑟》。历来啊，说李商隐的人对这首诗，他总是津津乐道。但是你只要追问他啊，这到底是在说个啥呢？是个啥主题呢？哎，结果就是一通瞎猜。我记得我上大学的时候，我们古典文学的老师就说：“哎，别猜了，您就是猜对了也没啥好处啊，李商隐也不能活过来，对你点头说 yes， 恭喜你答对了，对吧？所以这种事啊，你就放过他，你就吟诵啊，感受他的音韵之美就好了嘛。”哎，当时我听到这个言论，内心是崩溃的啊！啊这种操作也行，不过确实你听听看。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。哎，你看多美，这就够了嘛。其实啊，李商隐还有十几首无题诗。也是这样，我们都知道的那首“相见时难别亦难，东风无力百花残，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。哎，这就是无题诗中的一首，它也是音韵美妙啊，但是不知所云啊。其实也不仅是李商隐了，像杜甫的著名的《秋兴八首》，其实也有点这个意思，意义并不那么明朗，但仍然是千古绝唱。但是啊，我现在回想起来，我们老师当年的这句话呀、啊，说的还是不够确切。这个现象确实存在，就是主题不明确，但是是名作啊。这个现象确实有，但它的原因绝不仅仅是因为这些诗音韵美好，还因为啊，它是一个符号网络。哎，这句话什么意思？今天我们来解释一下。这就要说到我们中国文化的特殊性了。其他文化这语言文字，你琢磨一下啊，它都是一体化的。来、哎，换句话说，文字是从属于语音的。文字的作用是啥嘞？就是为了把语音记录下来嘛。但是咱们中国的文字不同，商代的那些甲骨文呢、啊，它出现的根本目的不是为了记录语言。你想，在骨头上，在乌龟壳上刻字儿，那记录语言肯定来不及嘛，太费劲了嘛。所以，甲骨文从它诞生的时候就是一套带有神秘性质的符号系统。那此后呢？中国文化的发展，文字和语音是两套独立的系统啊啊！开始的时候，不是所有的语音都有文字可以记录，反过来也一样啊，不是所有的文字都有对应的语音。我举个例子，我记得我听王东岳老师讲课的时候，就提到过很多这样的甲骨文。其中有一个字，字形我已经忘了啊，意思是啥呢？意思是，一个女人出门被毒虫给咬死了，就是这么一组意思啊。它是一个字儿，那这个字儿当然就没有对应的读音，那这样的字儿后来就消失了。但是类似的文化现象在咱们中国一直有啊，现在还有啊。比如说，你见过那个符号啊，把“招财进宝”四个字组合成一整个符号，对吧？它就没有对应的读音呢。当然了，这种怪字儿你也可以发明读音啊。比如说陕西人吃的那个 “biāng biāng 面”啊，那个字儿非常难写，很复杂啊。但是这个读音是易造的呀。这个字儿本身它就是个符号，它本来没有读音，是生读才读出个 “biāng biāng 面”。如果你看过道士画的符，你就明白咱们中国文化的这个特点就是语言文字分开发展，它是什么意思了。当然了，后来随着文化的发展，留存下来的符号也都有了读音，但是这个裂缝并没有真正弥合啊！中国文化中符号和读音仍然是两个平行发展的系统。我们现在看到的中国古代的文言文，哎，不是因为我们离古代远了所以才看不懂它，不是的。古人要想运用文言文，跟咱们现代人一样啊，也得经过艰苦的长期的训练。他们平时说话也不那么说话，所以才有白话和文言的这个分野，自古如此。那理解了这个原理，你就明白了为什么中国人没有创世史诗啊？这个字很难念啊，就是史诗啊，这个世界怎么来的那种创世的史诗。你看，古希腊文明有荷马史诗《伊利亚特》《奥德赛》，对吧？古巴比伦文明有《吉尔伽美什》，印度文明有《摩诃婆罗多》。有罗摩耶纳，那都是大长篇啊，动不动就是几千行、几万行。但是咱们中国呢，创世神话有没有？也有，盘古开天地嘛。但是你去查查看啊，它就那么几个字儿，而且成型的还非常迟。过去啊，我们都觉得这是中国文化的一个遗憾，我们没有美好的长篇的创世史诗。但是你理解了我刚才说的中国文字的独特来源。你就知道这一点儿也不奇怪，为啥？其他文明的文字是用来记录声音的，那当然，说书人说多少就记下来多少嘛。哎，这个说书人也说，那个说书人也说，这创世史诗它就像胡子一样，越长越长。而咱们中国文字呢，从一开始就独立发展，有创世传说，记下来也就是寥寥几个字啊。哎，那你说，既然有这样的特征，那是不是在文学上，咱们中华文明就技不如人呢？嘿嘿，恰恰相反，我们发展出来的这个独特的符号系统，它是一棵不断成长的树。后人呢，在一些原始符号上不断往上叠加意义，不断重新阐释，它变成了一个极其复杂的语词的符号的语言的丛林。我举个例子你就明白了啊，比如说菊花，菊花就是个植物嘛，很普通啊。但是你看中国人就一路把菊花这个符号啊，甚至就是“菊”这一个字这个符号，就不断的演化。比如说到了屈原，他就有一句了，叫“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英”。哎，屈原自比为君子啊，他要吃这个花啊啊，这菊花的品格立刻就变得高尚起来。哎，接着又过了好几百年啊，这陶渊明就来了一句“采菊东篱下”，马上就让菊花有了隐士的品格。好了，到了盛唐，孟浩然来了一句“待到重阳日，还来就菊花”，这菊花又变成了秋天的象征。到了杜甫，又来了一句：“从菊两开他日泪，孤舟一系故园心。”哎，这菊花又代表了悠悠岁月。哎，到了晚唐，黄巢就是那个著名的黄巢起义的发起人啊，他来了一句：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”这菊花就又有了冲天的杀气啊。唐代之后啊，这个大树的生长继续到了明朝，梅兰竹菊号称四君子。这菊花的文化意义就进一步丰富。所以啊，一提起菊花这个“菊”字，有中国文化修养的人，他瞬间能联想到的符号几乎是无穷丰富的，他的意蕴复杂到了极点。但是，开句玩笑话啊，如果没有中国文化修养，那提起菊花，那只能有的人就想到人体的某个器官，哎，这就叫没有修养。哎，都说外国人学中文难，难在哪儿啊？就难在这儿，认字儿，那只要记忆力好，并不难。难的是逐步走入这个符号的原始森林呐、啊，无穷的深度，那个深度是没有尽头的。在一个中国文人的世界里，世界万物都被符号化，所有的符号都有无穷的意义纵深，而每一层的意义纵深呢，都被拿来和其他的意义杂交、编织在一起，形成新的意义。哎，这在中国古典诗词里面就称之为叫典故。啊，法国哲学家罗兰·巴特他说了一句话，说书面语言啊，就是一些符号的纺织品。对，我觉得这句话用来说西方语言其实还没那么恰当，用在中国古诗词上那是非常的贴切啊。它就是像锦缎一样的纺织品，各种原始符号被杂交在一起。哎，理解了这个过程，你就明白了为什么咱们中国的诗歌到了唐朝它就能极盛。啊，唐朝人聪明一些吗？不是，是那些符号，它像大树一样。是开枝散叶，一点一点的不断的长，不断的长到枝繁叶茂，哎，正好长到了唐朝这个阶段，中国文字的遣词造句的表现力达到了一个高峰啊。那话又说回来，为什么唐朝之后这诗的题材好像就衰落了一点呢？哎，不是后来文人的创造力衰落了，而是符号意义堆叠到一个负担太重的程度。哎，你看有一个现象啊。就是晚唐的那些诗人，像什么韩愈啊、李商隐呐、啊，哎呦，那用典故用的已经让后来的注视者那受不了了。那有人就嘲笑李商隐嘛，说他老人家作诗啊，就像塔寄鱼，什么意思呢？传说塔就是水塔呀、啊，水塔这种动物有一个习惯啊，经常把自己捕到的鱼陈列在岸上啊，像晒被窝一样，像陈列贡品一样，这叫塔寄鱼。那为什么拿塔季鱼这个形象来说李商隐写诗呢？哎，因为李商隐写诗的时候，也要把屋子里的书铺的满地都是。为啥？为写诗找典故吗？所以啊，后来中国的诗人就有了一个不成文的约定啊，叫“唐后无典”。什么意思？就是唐朝之后的事儿，咱们行行好啊，咱们都说好了，咱就别当典故写在诗里了。那是谁都受不了的军备竞赛。啊，咱们要是写诗比学问，咱们就用唐朝之前的典故就好了。这负担太重，谁都受不了。好，你理解了中国符号语言和典故的这一套来历，现在我们再回头看李商隐的那首《锦瑟》，你还会觉得它的主题不明是个问题吗？我们不能说全诗了啊，我们就说其中一句：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”短短十四个字，哎，你数数啊，其中包含的符号有庄子吧，有庄生梦蝶吧，有庄子所在的楚国吧，有梦境吧，有那个望帝杜宇吧，有杜宇幻化的杜鹃鸟吧，有蜀国，有春天，有庄子所代表的清醒放达的精神，有杜鹃啼血的故事所代表的愤恨和哀伤，这些东西化合在一起，何况后面还有无穷无尽的深度。好，现在我们就可以回答今天节目开头提出来的那个问题了：为什么没有明确主题的诗，像《锦瑟》这样的诗，它也能是一首好诗呢？对，有没有主题有那么重要吗？这是一个足够繁华富庶的符号丛林呐、啊，它本身就是一个足够大的世界啊！一个有诗情的人，一个有欣赏能力的读者，就足以在里面流连忘返了。所以。好诗是啥？一首好诗就是一处桃花源，你在里面可以住上好几百年，不知有汉，无论魏晋，而且不足于外人道也。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。